0: Ein Heer aus leuchtenden Pinguinen, schwebende Kräne oder die mit 95 Metern höchste freihängend leuchtende Lichtkunstinstallation in Europa. Der Cottbuser Lichtkünstler Jörn Harnisch liebt es spektakulär. Als freiberuflicher Lichtkünstler und Metallgestalter arbeitet er für Schlösser und Gärten und verwandelt diese mit Licht in magische Welten. Seine Heimatstadt Cottbus hat er so also coole Ideen wie nachts im Tierpark geschenkt. Ein Event zwischen den Gehegen, welches Tausende in den letzten Jahren angezogen hat. Von Cottbus aus lässt Dion Harnisch sein Licht inzwischen in ganz Deutschland strahlen, hat die Tierparknacht mit seiner Lichtkunst in andere Städte exportiert und taucht gerade ganze Kirchen in ein völlig neues Licht. Wie er auf seine Kunst aus der Steckdose gekommen ist, warum der Cottbusser Künstler kein Smartphone besitzt und sich selbst als charmant absurd bezeichnet, erzählt uns Jörn Hanitsch jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Jörn Hanitsch, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch an diesem schönen Wintermorgen dieser Ach, Stadt. Ja, Das ist wirklich etwas Wunderbares, was wir gerade erleben hier. Wunderbares ist auch das, was du schaffst. Wir reden heute über Lichtkunst. Das ist etwas, ein Thema, das ist im Radio vielleicht ein bisschen schwierig zu transportieren, aber wir versuchen es so, ja, radiomäßig, Kino im Kopf, so gut wie möglich zu erklären, was du machst. Wenn du jemanden zum ersten Mal triffst, der dich fragt, was du machst, was sagst du denn
1: dann? Ich sage immer, ich bin freiberuflicher Lichtkünstler und Metallgestalter. Ich bin eigentlich in der Kreativbranche unterwegs. Genau. Ja. Lichtkünstler,
0: das heißt, das, was du machst,
1: das ist nur dann zu sehen, wenn es dunkel ist? Naja, es gibt einen Unterschied zwischen Lichtkunst und Lichtdesign. Lichtdesign mhm. hat einen Zweck und Lichtkunst hat eigentlich keinen Zweck. Nur, dass es eigentlich der Freude der Leute dient, dass man einfach unterhalten ist, für einige Minuten einfach sich das anschaut oder Stunden, je nachdem, welches Format ich gerade mache. Und darum geht es in der Kunst, einfach die Gedanken ins Positive zu zerstreuen. Ja.
0: Und die Cottbusser und Lausitzer, die kennen dich vielleicht daher, weil du bist der Mann mit den Pinguinen. Der Mann mit den ganz viel leuchtenden Pinguinen.
1: Ja, aktuell auch wieder. Das habe ich ja auch dieses Jahr. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder allein mit den Pinguinen durch die Stadt fahre, weil alles andere ja verschwunden ist. Ja. Aber genau deshalb da sage ich und mache ich das einfach auch und... Ähm, ja, ich habe einige andere Profile in Cottbus auch schon gemacht, also den in, in, nachts im Tierpark ist einigen Leuten ein Begriff ja. und diverse andere, ich sag mal charmant absurde Installationen, habe einen 24 Tonnen Radlader mal äh, in Cottbus schweben lassen oder habe die größte oder die höchste frei schwebend leuchtende Lichtkunstinstallation in Europa mal aufgebaut, da bin mhm. ich im Stadtzentrum auf 98 Meter hochgegangen. Da waren auch einige Leute sehr, sehr irritiert, die meinetwegen aus Kolpitz gekommen sind, dann, und sehen dann die Skyline von Cottbus, das höchste Gebäude, ist ja da 50 Meter hoch gewesen, das Linder. Daneben stand etwas, war aber, was doppelt so hoch war, und, ähm, naja, es war, äh, sehr anstrengend, war schön, und so ist das.
0: Ja, es scheint dich also etwas anzutreiben, was außergewöhnlich immer ist, oder?
1: Ja, und das, darum geht es ja, dass man für seine Sache brennt und das ist auch wichtig, das auch anderen Leuten auch zu zeigen, dass, dass das immer noch möglich ist und dass das ein, Elixier, ein Lebenselixier ist, für eine Sache
0: eben zu brennen, das ist wichtig. Ja. Wir haben schon gerade über die Pinguine gesprochen, die ja sicherlich vielen im Begriff sind. Auf dem Altmarkt haben sie gestanden, bei Nacht im Tierpark waren sie zu sehen. Jetzt waren sie wieder unterwegs. Wie bist du auf so eine Idee gekommen, dir solche leuchtenden Pinguine anzuschaffen? Eigentlich
1: durch, was ist italienisches Design? Und eigentlich durch den, ähm, die Italiener haben diese Form äh, entworfen. Und das, die standen in, in Mailand mhm. äh, in einer Abbruchhalle. Und da standen nicht zwei oder zehn, sondern Aussage durch Menge. Aber die, die ganzen Jahre, wo ich damit angefangen, damit angefangen hatte, hat mir immer so ein bisschen noch was gefehlt. Ja? Also, den hat eigentlich ein Gesicht gefehlt und das drumherum. Und jetzt ist es einfach die coolste äh, Lichtkunstinstallation auch wiederum in Europa, weil Pinguine mit Sonnenbrillen, mit Kopfhörern, mit Hasenbommeln, mit Bommeln und alpinen Winterdesign. Also ich dachte, es geht nicht mehr weiter, was man so da noch ranmachen kann. Aber sie laufen überall. ja und das ist das Schöne. Also Pinguine können <lacht> immer helfen.
0: Die sind doch immer irgendwie beliebt, ne? Also ich glaube, ich kenne keinen, der keine Pinguine mag.
1: Ja, ja, es gibt also relativ wenige Tiere, die in der in der Wahrnehmung so positiv besetzt sind, wie es nun mal Pinguine sind. Das ist wie bei uns Menschen eben auch, ja. Wir sind im Wasser hervorragende Schwimmer und am Land sind wir sehr, sehr unbeholfen. Nicht? Das ist eigentlich das Idealbild, eigentlich, ja. Nicht? Und ähm, Pinguine können deshalb auch nur überleben, weil sie eng beieinander stehen und Wärme entwickeln. Das darf man vielleicht
0: gar nicht mehr so sagen. Ja, wirklich ja, ein, eigentlich ist es ja ein schönes Bild, also für die Gesellschaft das ist es ein sehr, sehr schönes Bild. Also mit den Pinguinen bist du quasi bekannt geworden, kann man das so sagen?
1: Na, ja, das ist zu so einem so Markenzeichen in gewisser Art und ja. Weise geworden. Bekannt geworden ist es ja immer so bruchstückehaft. Da ist man mit der Sache unterwegs, da mal da. Und am Ende verbinden dann irgendwann die Leute einem mit diesem Bild oder andere Leute, die andere Firmen haben oder was ich, mit dem Namen oder irgendwie. Das ist einfach wichtig, dass man äh,
0: eine Bildmarke zu einer Person hat. Das ist ja im Marketing ja ganz wichtig. Ja, das ist auf jeden Fall gelungen. Aber das war na, nicht deine erste Installation. Wie hat das mal angefangen bei dir? Wie bist du Lichtkünstler geworden?
1: Naja, ich habe, ähm, kurioserweise hängt es auch mit der Laususer Rundschau zusammen. Äh, ich hatte äh, in 2002, 2003 ein, ein Grundstück, ein Haus umgebaut, ausgebaut, alles war fertig gewesen. Und dann irgendwann waren dann die Leuchten dran, und habe ich festgestellt, Holzleuchten und sowas gibt es eigentlich gar nicht. Und ähm, alles sieht so komisch aus so ein bisschen, naja, das will man alles nicht so richtig haben. Also habe ich angefangen, dann selber meine Leuchten äh, zu bauen. Und dann habe ich durch einen Zufall einen Zeitungsbericht gesehen über die Lightstyle in Frankfurt am Main. Das ist eine Messe. Wie gesagt, das war in der LR mal gewesen. Und da habe ich einfach mal angerufen und hatte mich damals schon mit alternativen Lichttechniken so beschäftigt. Und dann habe ich den Leuten einfach das hingeschickt, was ich gebaut hatte, eine Leuchte. Die gibt es heute noch, diese Leuchte. Und ich fand das so charmant, absurd, dass jemand so weit aus dem Osten, ja, also so, ja, also so weit weg, ja, und dann auch schon mit LED-Technik und so weiter ausgestattet ist, dass sie sagten, das müssen wir einfach ausstellen. habe bin ich dann dorthin und habe das dort diese, diese Leuchte ausgestellt. Und sie haben das wirklich mit wahnsinnigem technischen Aufwand inszeniert. Mir war das dann schon eigentlich ja peinlich gewesen. Da dachte ich, mein Gott, die Technik dahinter kostet das Hundertfache von dem, was ich ja eigentlich dazu stehen habe. Oder das dauert sich Tausendfache sogar, ja, Wahnsinn. Und dann dachte ich, jetzt geht's los. Ging aber nicht. <lacht> ja. und da musste ich doch dann ein Jahr später, dachte ich, dann ist die Light in Billion die weltgrößte Lichtmesser da durfte ich dann aus, auch ausstellen mit an, mit einer anderen Sache und dann war ich so weit weg, äh, da war ich dann so ein Lückenfüller und so weiter, ich war dann wahnsinnig enttäuscht, traurig und dann dachte ich, ach jetzt jetzt erst recht und na, hab gemerkt, das muss, da bleibe ich einfach dran und ja. dann so ging das los ich war eigentlich vorher im im Technischen Außendienst für Schweißtechnik und mhm. hatte überall äh, Kontakte gehabt, ne? äh, wo überall geschweißt wird, also von einem normalen Handwerker bis zur Rüstung, muss man so sagen, nicht? also bis zum Militär am Ende. Ne? Mhm. Und ähm, so kam ich dann einfach auch, dass ich diese Kontakte einfach hatte und Materialitäten gesehen habe. Und das hat mich dann interessiert. Also, es war dann immer so meins, dass ich Mensch, Licht und Material in Verbindung bringe. Und dann nach und nach mich dann von diesem, von diesem Design eigentlich gelöst habe, weil die Leute immer dann damit einen Zweck verbunden haben und das ist dann nicht so meins gewesen. Ich mache Dinge immer erstmal für mich mhm. und weil ich sie schön finde. Und dann gehe ich zu anderen Leuten hin und sage, hey, das ist schön, weil ich weiß, das ist schön. Ja. <lacht> also
0: musst du erstmal selbst Fan auch von deiner eigenen Arbeit sein.
1: Naja klar, das ist wie früh morgens,
0: wenn ja. Leute vom Spiegel
1: stehen und sagen, schön, dass du da bist. So, naja, das ist doch so, meine Güte, nicht. Ja. Da ist es nicht, das positive Selbstempfinden ist wahnsinnig wichtig, um eben durchs Leben zu kommen.
0: Ja. Du warst also nicht immer Künstler, du warst vorher auch was anderes. Wie hast du, das, wie, wie hast du dich damals ausgedrückt, als du die Lichtkunst noch nicht hattest?
1: Na, ja, das ist ja so eine Transformationsphase gewesen. Also, dass man am Anfang dann sich. Naja, man benimmt sich an, dass man kleidet sich so ein bisschen an, dass man versucht, irgendwo Schritt für Schritt die Dinge an sich äh, so zu verändern und es ist ein inneres Aufbegehren, ne? also man, das, das platzt dann irgendwann auf und wenn man alte Videos von sich sieht vor, weiß ich, vor 25 Jahren oder so, und da sagt man sich, äh, da bin ich das gewesen, ja, nicht? also ein ganz anderer Mensch, ganz andere Person und hm. Jetzt konnte ich, ich sag mal, wie heißt es so schön, erst wenn man den letzten Ast losgelassen hast, hat, dann weiß man, was es bedeutet zu schwimmen und äh, so ist das. Ne?
0: Ja, deine Lichtkunst, die ist nicht nur in der Region zu sehen, die ist viel unterwegs. Wo stellst du gerade aus? Na, aktuell habe ich eine Lichtkunstausstellung in, in Baden-Württemberg mit den,
1: mit den Schlössern und Gärten Baden-Württemberg in Bad Mergentheim. Mergentheim ist im Taubertal, Tauerbischofsheim wenn eigentlich vielleicht durch den Sport Fechten, mhm. dies und das, recht bekannt mitunter. Und dort setze ich auf eine vorhandene Barockausstellung, eine Lichtkunstausstellung obendrauf. Also was normalerweise total verboten ist, ja, also wenn ich jetzt hier in der Region Leute oder ich sag mal das zeigen würde oder sagen, ob man das machen kann, die würden sich sehr, sehr merkwürdig mir gegenüber verhalten. Wow. Aber dort äh, hat man eine andere Herangehensweise. Sagt man, okay, wir wollen, dass Leute uns finden. Wir möchten gern ähm, unsere oder die Geschichte einfach ein bisschen äh, zerstreuen mit mit neuen Dingen. Dadurch wird das alles wieder interessanter. Da ist man einfach ein bisschen ja, halt breiter auch aufgestellt, in auch was den Tourismus betrifft. Und man weiß einfach auch, dass man mit diesem charmant, absurden äh, Leute generieren kann. Dann findet auch äh, in so einem Schloss auch eine Lego-Ausstellung statt, was wohl hier in der Region wo die Leute sagen, Lego, da gehe ich doch hin. Aber dort, ja, gehen einfach die Leute mit ihren Kindern hin. Und so ist das ganz einfach auch, dass man sagt, okay, das verbinde einfach noch mit dem Thema Licht. Und ähm, so ist das auch. ja. War natürlich auch schwierig. Ich durfte Dinge nicht anfassen, nicht berühren. Kabel durften dort nicht langgelegt werden. Mhm. Keine Klebestellen, kein nichts, kein gar nichts und so weiter. Also es war dann schon sehr knifflig, aber immer doch die Bereitschaft die Leute da, hey, wir haben Bock darauf. Und dann gab es die große Abnahme dann auch von der von der Geschäftsführung na, das ist ja auch ein Landesbetrieb mit 65 67 Schlössern also es ist dann doch schon eine gewisse Hausnummer und kurioserweise äh, waren meine Erfahrungen, die ich in Cottbus gesammelt hatte, also ähm, Lichtkunst und Ölbilder, das miteinander zu verbinden ne Cottbuser äh, Malerin bekannt Eka Orba, mit da habe ich ein paar Ölbilder mal äh, inszeniert mhm. na, war sehr sehr spannend noch meine alten Lichtgalerie in der in der Sprem und die Erfahrung, die ich damals hatte, ich dachte, jetzt will ich es mal wissen, jetzt will ich einfach mal wirklich auf ein paar Ölbilder, die mehrere hundert Jahre alt sind, da mal das Licht draufbringen und den Raum inszenieren. Ich sagte, das jetzt will ich das und die Leute lassen lange Leine. Und dann gab es die Abnahme und dann erstmal kuriose Blicke und dann wurde mir gesagt, es ist so. Die Barockzeit wird aktuell völlig lichttechnisch, völlig neu interpretiert. Viele Bilder sind dunkel und haben ein paar kleine Lichtmomente drin, was darauf schließen lässt, dass diese Bilder natürlich nicht mit mehreren hundert Looks im Raum, ja, mit einem Schienensystem damals ausgeleuchtet war und damals auch die Bilder gemalt wurden. Mhm. Das ist jetzt gerade hier so noch nicht so aktuell, weil man eben sagt, so muss das eben sein, das und das. Oder wenn man in Galerien kommt, dann ist das eben so. Und ich habe da eben eine andere Herangehensweise und deshalb bin ich auch von vielen Leuten auch so auch ungeliebt, weil ich einfach andere Wege gehe und wiederum mich mit den Leuten zusammentue, die einfach, ja, in die, in die Zukunft einfach auch schauen. Und dort ist das einfach so. Das war so, hat gepasst. Ja, und dann gibt es bestimmte Lichteffekte einfach auch, wenn gerade ähm, die... Äh, Jungfrau Maria, das Kind hält sozusagen, er ja, ist alles andere drumherum dunkel ist, und ja. aus, aus einer ganz schmalen Lichtwinkel, aus einem Lichtelement wird dann gerade sozusagen das Kind getroffen, ja, oder äh, bestimmte äh, Sequenzen in, den, in der Malerei, wo ein im Buch gehalten wird und so weiter, und, oder auch der Rahmen dann irgendwo auch interagiert und der Raum äh, Bilder auch Tiefen bekommt, die er vorher einfach nicht hatte. Und das schafft man einfach nicht, wenn der einfach knalle hell ist. Das geht einfach nicht. Mhm und so ist das eben auch und so das läuft jetzt aktuell aber ich habe auch was hier in Cottbus hängt ja auch schon seit einigen seit einiger Zeit was in einer, in einer Lagune aber ich bis jetzt nicht so Wert drauf gelegt da dass da Jörn Harnitsch unbedingt so ist aber über dem Schwimmbecken in der Lagune ja. hängt die Installation äh, Mordor von mir ah ja Na, das sind drei Lichtelemente die selbst von draußen drücken die durch nicht die mhm. habe ich dort reingehangen es war äh, mit dem äh, Ronald Kalkowski, mit dem mit dem Geschäftsführer, der hat gesagt, ja, wir wollen das gerne auch, dass da etwas ist, was einfach von dieser doch recht schweren Architektur so ein bisschen noch ablenkt. Und ähm, die tun das, was sie jetzt eben machen, einfach den Leuten einfach die Atmosphäre geben.
0: Und das ist, wird auch noch weiterlaufen. Ja. Ja. 1200 Lichtskulpturen habe ich gelesen auf deiner Webseite. Hast du inzwischen geschaffen? Ein lieber Mann, das ist eine riesige Zahl. Da ist von groß bis klein wahrscheinlich alles dabei.
1: Ja, ich habe ja auch Zukäufe gemacht. Ich habe die großen Wächter der Zeit, die Gardens of Time von einem Freund äh, gekauft. Die standen ja auch schon ne, in Cottbus. Es ist am Ende so, dass ich ein Quadratkilometer schlüssig gestalten kann. Es ist nicht wenig, ein Quadratkilometer. Ja. Na, und ähm, das geht jetzt nicht darum, den vollzustellen, dass das jetzt mhm. die Fläche belegt ist, sondern das schlüssig gestalten bedeutet, dass alle paar Meter etwas steht und dass es insgesamt ein Konzept hat mhm. und dass ich eben davon ausgehe, dass ich einfach eine Wiese gestalten kann, wo nichts ist und dort einfach ein Event stattfinden kann und dass ich mit diesem mobilen Lichtskulpturenpark überall hingehen kann oder hinfahren kann und das eben machen kann. Und das ist gerade on vogue gewesen, äh, auch in der, in der, jetzt in der Corona-Zeit neue Profile zu platzieren, weil viele alte Sachen äh, einfach untergegangen sind. Mhm. Na?
0: Ja, ja. Man konnte sich ja auch anschauen, wie sowas aussieht hier bei Nacht zum Tierpark, das ist ja auch ganz wesentlich von dir mitgestaltet worden, dieser äh, ja, wunderbare Abend, der leider auch jetzt momentan nicht stattfinden konnte, aber sicherlich in der Zukunft wieder stattfindet, wie sowas aussieht, ne? wenn man so eine Landschaft, die man schon hundertmal wahrscheinlich die Cottbusse durchlaufen hat, wie die plötzlich ganz anders aussehen kann, im Dunkeln mit Licht. Ja, am Ende ist
1: es ja so, man kann jeder fähige Elektriker oder jeder fähige Privatmann, der ein paar Scheinwerfer hat oder mittlerweile sich irgendwo im Internet ja auch eine LED-Lampe kaufen kann, der kann die natürlich unter einen Baum stellen und das ist schön. Und es ist auch schön, dass man das privat für sich machen kann und man sieht ja auch, was zu Weihnachten so in den bei den Privathaushalten so funktioniert. Ja. Na, Lichtkunst bedeutet aber den Mut haben, äh, den Mut haben, wenig zu machen. Also man kann eine Fassade voll schmeißen mit Farbe und kann sich freuen, wunderbar, und das ist halt die Farbe, die ist tiefblau, da dieses jenes und so weiter. Schwieriger ist es, mit einem Pinselstrich eine kleine Struktur ranzuzeichnen, ganz dünn gezeichneten Figurine oder wie auch immer, wo man da vorsteht, was könnte das jetzt sein? Und darum geht es ganz einfach auch, ja.
0: Nicht, äh, ja. Also mehr Fragen eigentlich so aufzuwerfen, als Antworten zu liefern. Ja, einen Spannungsbogen ja.
1: aufzubauen, da geht's geht es einfach in ne? einen Spannungsbogen oder eben wie auch in der, in der Theaterwirtschaft eine Dramaturgie aufzubauen. Leute kommen irgendwo rein, werden geführt, dies und das und das entwickelt sich ja alles ja auch weiter. Nach zum Pierpark, das letzte Mal war ja vor mittlerweile zwei Jahren mhm. gewesen und in der Zwischenzeit ist dann so viel auch passiert, nicht, dass ich ja mich äh, in Innenstädten platziert habe, sich also dafür da auch generieren kann, dass viele tausend Leute in die Innenstädte kommen und sagen, da müssen wir ganz einfach hin, das muss man uns angucken, Alarm, Alarm, Alarm. Und dafür stehe ich ganz einfach auch. Also für das ruhige, entspannter, aber auch, ich sag mal, vorneweg, ne? dass ich einfach Lichtkunst mit dem DJ-Entertainment äh, verbinde. Und das ist eben auch gerade sehr, sehr gefragt.
0: Ja, Du hast schon, schon gesagt, ein Quadratkilometer gestaltet, das heißt, man könnte dich auch, in seinen Garten holen, auf sein Grundstück holen und sagen, hey, John Hanisch, ich habe hier was vor, könntest du mir das äh, mal in Licht tauchen? Ja, das ist, ja, das ist für mich ich, das wäre, ich sag mal, ein Spaß
1: zu sagen, okay, ich, <lacht> ich, ich mache das mal so und mal so, ja. Aber generell ist, wenn man, ich sag mal, ein buntes Grundstück mit irgendetwas haben will, gibt es genügend Eventleute und Firmen auch hier in der Region, die das mit Sicherheit sehr, sehr gut machen, die das da auch gestalten können. Für mich brauche ich dann schon ein bisschen Haptik drumherum, mhm. einfach, dass das Grundstück dann schon größer sein muss. Also für mich sind dann eher, ich sag mal, die Parkanlagen ja. interessant oder eben schwierige, auch schwierige Lagen. Ich war jetzt erst in, in Oranienburg gewesen, eine ganz schwierige Geschäftslage von der rauschten Bundesstraße durch und die Geschäfte versetzt, dunkel, dies und das und die Leute wollten nicht glauben, dass man da eben Alarm machen kann, dass Leute kommen die waren völlig überrascht gewesen. Was hast du da eingezaubert? Das hieß in Oranienburger Lichtkultur mhm. na, und ähm, ging es darum, den Ladenlokalen die Möglichkeit zu geben, ein, auch für eine Zeit ein besonderes Gesicht zu bekommen. ja, Also ein bisschen Farbe im Gesicht zu haben. Ne, Wie unsere Frauen, die ein bisschen Farbe im Gesicht haben und schon strahlen wir Männer. Ne? <lacht> so geht das auch mit Licht. Und so geht das am Ende ja. auch mit Licht, dass die Ladenlokale einen Anlass zu haben. Kommt zu uns, schaut uns an. Nicht Wir äh, sind für euch da. Wir haben auch schwere Zeiten. Das ist gerade in Cottbus. Ne? Das ist hier in Cottbus das ist es ja genauso überall. Ja. Und da äh, haben dann einige Ladenlokales geschafft innerhalb von einer Stunde den gesamten Umsatz von einem Wochenende <lacht> sonst zu generieren, weil Leute einfach reingekommen sind. Da hat keiner nach einen Preis gefragt, dies und das. Die wollten einfach nur hinkommen, waren dabei, waren motiviert, hatten gute Stimmung gehabt. Und so, ja, so war das und. Das ist so mein mein Thema eigentlich in den letzten in den letzten Jahren. 100.000 Leute in der Stadt, die sonst nicht da wären. Das so ja. ist so mein, mein Sprichwort. Ja. Manche haben Angst dann vor mir, aber ich sage, <lacht> wenn die Leute denn da sind, was ist? ne? Warum haben die Angst? Ne? Naja, weil sie einfach nicht glauben, dass es geht oder weil man äh, weil man nicht Teil von bestimmten Netzwerken ist und das ist auch nicht so meins. Ich habe wenige Leute, mit denen ich mich so umgebe, aber ich hab, verwende viel Zeit, woanders hinzufahren, mir Dinge anzugucken und ich kenne die Welt nicht. Ja, ich war noch nie in Amerika, noch nie in Australien, aber ich kenne Europa. Hm.
0: Licht scheint ja was mit den Menschen zu machen. Du hast ja gerade gesagt, dass plötzlich Ladengeschäfte, die überhaupt keine Frequenz hatten, allein durch Anstrahlen durch Licht, plötzlich einen Umsatz hatten, den sie sonst ähm, in dieser Zeit überhaupt nicht hatten. Was ist Licht? Was macht das mit uns Menschen? Was sind deine Erfahrungen?
1: Naja, also generell sind, brauchen wir ja Licht generell zum Leben. Ohne dem geht es nicht, ja. Also wenn wir unter Tage in Höhlenleben, es gibt genügend Science-Fiction-Filme, wie die Leute dann aussehen, wie sie sich benehmen, was ja. das, was es zur Folge hat. Und ähm, wenn man das jetzt so sagt, ist es kurioserweise ja ein bisschen Zeitgeschehen. Und man, äh, Pflanzen brauchen Licht zum Leben, Wasser und das ist es am Ende einfach auch. Ne? Also die Sonne, wenn die Sonne scheint, geht es uns gut. Ja. Ne? Und äh, wirkt sich auf unser Gemüt aus und so ist das im Endeffekt auch mit Farben, die man entsprechend einsetzen kann und ich habe mir das alles von von Leuten zusammenbauen lassen, die meine Sachen programmieren, die eben auch für für große Sachen, für den Eurovision Song Contest eben arbeiten, große Technikstellen, Bühnenbilder und so weiter, die kommen dann einmal im Jahr zu mir... Und dann habe ich sie für einen Abend, wo ich sage, das und das will ich haben und dann sehen wir uns dann lange Zeit nicht. Dann darf ich sehr dankbar sein, dass im Hintergrund ich Freunde, Bekannte habe, die mich in meinen Ideen und sie auch unterstützen. Und das ist nicht alles selbst gemacht, nicht. aber ich nutze die Leute, die mich da eben auch unterstützen und so ist das. Ne?
0: Ja, du hast die Idee und andere helfen dir. Genau, es ist um immer schön jetzt, mit
1: Profis zusammenzuarbeiten, ja. da lege ich immer Wert drauf und alle anderen Leute, die einfach herkommen und was erzählen, dies und das, dann äh, freue ich mich strahler, wie ich eben bin, sehr
0: höflicher und sehr netter Mensch und dann ziehe ich mich dann wieder zurück. <lacht> du benutzt immer eine eine Floske, ähm, charmant, ja. was war das andere charmant? Charmant absurd. Charmant Char absurd. Charmant Char absurde Bilder, <lacht> Ja. Na, das,
1: das, deshalb, weil man erstmal guckt. Man ist, äh, die Mundwinkel gehen nicht nach unten, sondern man ist interessiert, weil das Bild, was man sieht, eigentlich gar nicht passt. Oder man erwartet das nicht, dass das jetzt dort ist und so weiter. Und das ja. ist es einfach nicht. Nicht Also, wenn man auf dem Altmarkt zum Beispiel gegangen ist, ja, man erwartet da, entweder ist er komplett leer oder er ist voll. Mhm. Aber dass da, ich sag mal, mehr, ein paar, äh, paar Radl also ein, mehrere Tieflader stehen mit, mit Ballast drauf. Und ein äh, 70-Tonnen-Kran, der nochmal ballastiert ist mit über 70 Tonnen Stahl hinten drauf. Und da vorne schwebt da so ein, so ein, so ein Radlader über den Platz. Und da waren einige doch sehr, sehr zerstreut <lacht> gewesen. Ich weiß, wieso jetzt halb? Ich sag, na ja, erstens, weil wir können. Mhm. Zweitens ist das die Geschichte. hieß damals einer Trage des anderen Last. Und dann hinterfragen und die Leute, wieso, das habe ich doch schon mal gehört. Und dann gehen die Fragen so ein bisschen ja. auch los. Und am Ende ist es dann Kommunikation, also kurioserweise. Und darum geht es einfach, dass man sich mit den Leuten unterhält, eine gute Zeit hat. Ich will auch niemanden bekehren oder was auch immer. Das ist so mhm. und so und komme da eitel und elitär dahinter. Ich, sondern ich stehe dann so hinter meinen Rechnern, Musik, dies und das und gucke, wie die Leute einfach strahlen. Und das ist die Energie, die zurückkommt. Kann ja. man nicht bezahlen.
0: Bist du selbst gern? Charmant, absurd.
1: <lacht> ja, doch ja. nicht. Also nicht. Also ich... Ne. Wer Menschen liebt, der ähm, oder ja, das kann man nicht abstreifen, nicht? Es gibt Menschen, die sind einfach negativ und ich habe einfach äh, aufgehört, äh, dieses Thema hinter, ich hinter mir gelassen und möchte mich nur noch
0: mit den schönen Dingen beschäftigen. Ja. Charmant absurd finde ich übrigens auch dein Handy. Wir haben gerade drüber gesprochen. Du, ja, ja. du besitzt ja, ja. kein Smartphone, sondern ja. ein was ist das, ein Nokia? Ein N63,
1: ja, das ist ja mein, also, natürlich habe ich für meine Privatzwecke drumherum habe ich, arbeite ich alles auf, auf, auf. Mac-Ebene und so weiter und da ist die neueste Technik am Start, aber für mich ist es einfach so, um bewusst und sichtbar durch die Welt zu gehen und nicht abgelenkt zu sein, weil man mittlerweile irgendwann in 20 WhatsApp-Gruppen drin ist und dann ja. flockt das permanent irgendwo auf oder man ist im Gespräch und man guckt dann runter, das ist ein Zeichen, normalerweise ein Zeichen von Unhöflichkeit, weil man kurz abgelenkt ist, wenn man im Gespräch ist, mhm. schaut man sich an und äh, das ist für mich immer wichtig, dieses Ding zu haben, weil ich kenne so viele Leute, die einfach das
0: als privat haben, die sagen, wenn du das Telefon hast, dann hast du mich. <lacht> ja? ja, das ist ja ähm, im Prinzip auch ein Stück weit Lebenseinstellung, ne? sich also von den Ablenkungen nicht ablenken zu lassen. Ja, natürlich. Es ist, man hat heutzutage so
1: viele Möglichkeiten, alles möglich zu tun und dass man es gar nicht mehr schafft, sich zu kanalisieren und... Ähm, klar ist es vorteilhaft, schnell mal zu gucken, dieses oder jenes, ja, aber muss auch nicht sein, meine Güte, das kann ich dann zu Hause auf der Couch immer noch machen, kann dann meine, meine sozialen Netzwerke ja bedienen, weil für mich die Bilder größer dann auch sind, ja, so, und ähm, dann mache ich meine Fotos, meine Videos oder lasse die auch machen und ähm, ja, es hat sich einfach so, so ein Statement ist dann auch gewesen, okay, den brauche ich jetzt nicht. nicht? Oder ja. wenn man Leute sieht, die das sagen, oh, meine Mutter hat auch so mal ein Telefon <lacht> und das geht noch. Ich sag euch, ja
0: und ich lebe auch noch. Ja stimmt, ja. ja. Für die, die das nicht mehr kennen, von wann ist dieses Telefon ungefähr? 2008. 2008,
1: 2008
0: genau. Ja, da ja. ist noch nichts drauf, ne? Also es ist noch reines Telefon und
1: SMS vielleicht. SMS, ich kann auch mit zwei Giga, nee, zwei, zwei Giga, nein, ich weiß gar nicht, zwei Megabyte, glaub ich glaube zwei Megabyte, genau, kann ich ein Foto machen, so, könnte ich, ja. ja. Ein Foto
0: ist schon dabei. Foto,
1: ja, ist so oft, ja auch, <lacht> ging auch schon. Und man kann es sogar noch, ist ja auch völlig egal, äh, für mich ist es, ich habe es, weil ich ein Telefon immer, auch, weil ich viel auch arbeite, die einen kennen mich mit Designerklamotten, also richtig High Fashion, die anderen kennen mich nur in, in Schlossersachen nicht? und überall habe ich das dann dabei, das passt irgendwo hin, dann kann ich schnell mal telefonieren, wenn was wichtig ist und so ist das, ist das auch geblieben und alle andere Technik, die nutze ich dann, wenn ich sie für mich brauche.
0: Ja. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt ein paar Projekte, die aktuell laufen. Es gab ja auch in diesem Jahr ein paar Projekte. Ich habe gesehen auf deiner Webseite, es gab auch dieses Nachts im Tierpark, in anderen Tierparks, wo du mit dabei warst, zum Beispiel in Aschersleben hatte ich gesehen oder auch in Dessau. Auch da gibt es dieses Konzept. Ist das so eine Sache, die du von Tierpark zu Tierpark vielleicht auch trägst, selber trägst, wo du sagst, hey, guck mal hier, das hat ein Cottbus funktioniert, mach's doch auch mal.
1: Ja, natürlich ja. ist das so ein, äh, man sucht ja auch nach den Möglichkeiten. Ja. Also es die Dinge der Zeit, es nutzt ja nicht, sich zu beschweren. Oder klar kann man sich beschweren das ist klar, Kritik gern kann man immer machen, aber man muss das ja auch als Chance sehen und sagen, was mache ich jetzt mit der Zeit? Ich kann schreien durch die Welt laufen und kann alles Mögliche machen, von, von der Trauer bis zum Terror alles Mögliche, was ja so überall so passiert oder man kann sich den wiederum positiv widmen, ja, und das habe ich dann gemacht, das sagt, ich, ich suche mir das kleine Nadelöhr, wo ich eben mit meinen Dingen durchpasse, mhm. um Spaß zu haben, klar. Geld auch zu verdienen, klar, logisch, Na, klar. und, ähm Unabhängig zu sein und trotzdem als auch in schwierigen Zeiten ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das war einfach, dann trifft man viele Leute, die wiederum sagen, wir suchen auch. Und so kam das dann einfach auch, dass es mit einem Tierpark in, in Dessau auch gepackt also gepasst hat, die glücklicherweise dieses riesige Mausoleum da zu stehen haben. Das ist der letzte Sakralbau, der in Deutschland errichtet wurde. Und dann dieser Tierpark, auch, drum, auch dieses charmante Absurde, ja, ein Tierpark, ja. Ne, irgendwelche ein, ein, ein Tier läuft durch die Gegend und daneben steht ein, ein wahnsinnig großer Sakralbau, knapp 40 Meter hoch, ja, Kuppel und also und eigentlich als Mausoleum der Anhaltiner. Und ähm, das dachte ich, da heute ich schon immer mal, hat es einfach gepasst und dann aufgebaut. Und selbst in der Bundesnotbremse in der Zeit konnten, konnten wir trotzdem Gäste empfangen. Äh, empfangen. Testmobil, doppeltes Testmobil. Leute haben gesagt, okay, wir lassen das mit uns machen, weil ja, wir wollen irgendwo raus, dann gehen wir halt da rein, machen das ein paar Minuten. Ja. Und am Ende war es ein riesiger Erfolg. Und in Aschers Leben genau das gleiche, weil einfach auch die Leute gesagt haben: nein, wir sind eine, eine Kulturanstalt und wir verstehen unser Handeln und Wirken als Kultur auch zu vermitteln. Und da kommt, ich sag mal, so ein Charmant absurder hergeflogen. Und der ist in der Lage, Gäste zu generieren, auch ins Risiko zu gehen, auch mit als Veranstalter aufzutreten und alles. Und da kam das. Man kann, es ist wie beim Pokern, man kann das Spiel nur gewinnen, wenn man bereit ist, All-in zu gehen.
0: Und das war's so in dem Fall?
1: Ja, natürlich. Ja. Immer drauf, ich gehe immer drauf. Nicht immer volles Risiko. Ne? Ja. Wo gehst du denn im nächsten Jahr volles Risiko? Gibt es
0: schon Projekte?
1: Ja, weil Augsburg sehr erfolgreich war. Also Man darf ja heutzutage dankbar sein, wenn man mehrere hundert Gäste empfangen darf. Wenn man mehrere tausend Gäste hat, dann ist es ein Erfolg. Wenn man mehrere zehntausend Gäste hat, dann ist man, ich sag's jetzt nicht, aber man kann sich vorstellen, was ich jetzt denke. <lacht> ja, egal. Äh, und aufgrund der Tatsache, weil ich da auch für eine sehr, sehr lange und große Verweildauer der Gäste auch gesorgt habe, sagen wir, wir wollen das nächstes Jahr wieder machen. Mhm. Das, ist, das steht an. Dann bin ich in, in Oranienburg, mache ich Lichtkunst im Schlosspark. Dann wird es weitergehen in, in Brandenburg, im Land Brandenburg, in Rathenow bin ich ge gewesen. Dann machen wir das zu Pfingsten dort äh, ein, äh, so wie nachts im Tierpark, nur dann als als Picknickvariante Die leuchtenden Picknickabende mhm. wird es dann dort geben. Meine Güter, dann kommen noch die ganzen anderen Dinge, wo ich dieses Jahr so also war. Es gibt also genügend, äh, ich sag mal, Dinge, die sich äh, erschließen, und wo ich sage nächstes Jahr läuft erstmal und dann kommen die Dinge, die mir dann noch Spaß machen, die ich neu entwickeln will, also Alarm auch in 2022. Ja. Und hier in
0: Regionen, wo kann man da wieder mal was von dir sehen?
1: Nur no, das hängt eben auch äh, im Tierpark, dass da sind, da haben wir auch Gespräche geführt, aber durch die Baumaßnahmen, weil die Leute einfach so auch mit äh, mit den Dingen beschäftigt sind ist es eben wichtig, da auch zu sagen, muss das jetzt noch sein, müssen wir das muss ja auch vom Personal, von allen ja. auch getragen werden. Und dann gehen wir, denke ich, vielleicht in 2023 rein, dass ich das dann dort mache, mit anderen Leuten in dieser Stadt zusammenzuarbeiten. Es muss auch von den Leuten ein bisschen auch kommen. Es mhm. ist immer auch wichtig, auch wir wollen das so und so. Ja. Und ähm, die Cottbusser Gäste sind ein sehr treues Publikum, wenn man sie erstmal hat. Und mit den Kulturschaffenden dies und das, naja, meine Güte, ja, es ist so, wie es eben ist. Ne? Da mache ich meine eigenen Sachen, probiere Dinge aus. Und wenn mich Leute in dieser Stadt finden, und das sind mehrere hundert, dann weiß ich, wenn hier in Cottbus mehrere hundert Leute kommen, kommen wir anders mehrere tausend. Und deshalb ist Cottbus ein ideales Testfeld, weil manchmal der Cottbus dann eben auch äh, kritischer ist, dass und sagt, sagt ja und gut. Ne? Aber dann bin ich eben froh,
0: dass es dann so ist. Ne? Ja. Und manchmal machst du ja auch was Spontanes. Da dann, dann plötzlich die Pinguinen doch wieder auf Mal. Ja, kommt ja auch wieder. Ich habe mit, mit dem Frank Kuban haben wir gestern auch
1: gesprochen und sagt: Mensch, Jörn, wie sieht's aus und so weiter. Weil ich die, die Strandbahn und die Mühe von ihm äh, da auch, auch schätze, die Dinge auch zu machen. Und dass wir eine. Ja, gemeinsame Fähigkeit haben und Möglichkeit haben, auch ein bisschen Geld zu verbrennen, sozusagen. <lacht> Nicht, aber ähm, deshalb werden wir ja eine Sache machen. Die wird dann, denke ich mal, lauten: Pinguine Nebel Elektro. Pinguine Nebel, Pinguine, Nebel Elektro.
0: Und das klingt schon mal als gut. Ist schon mal eine gute Mischung. <lacht> genau. Interessant, ja. charmant, absurd. <lacht> Dann wünschen wir dir alles Gute für die nächste Zeit, dass du gut durchkommst mit deinen Projekten. Natürlich, ein gutes Jahr 2022. Ja, Und gesund bleiben ist wichtig. Gesund bleiben, auf jeden ja. Fall. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Ne?